0: Olá, Tudo bem por aí com vocês? Comigo está tudo ótimo. Eu sou Marcela Marques e esse é mais um Mapa da Maga, para a gente dar uma olhadinha na semana que vai do dia 16 até o dia 22 de março. Vamos comigo, meus amores. A gente começa a semana com graças a Deus, obrigado, Senhor! Mercúrio andando já pra frente, de novo. A maga no último dia perdeu o celular, esqueceu o notebook nos cantos. Ou seja, sobrou até pra mim, viu? Esse Mercúrio retrógrado foi triste, mas sobrevivemos, não é? Ele já está andando para frente de novo, já está de volta ao signo de peixes, né, depois de uma temporada curtinha aí em aquário durante essa retrogradação. E assim, é muito interessante como a dinâmica dos assuntos dos planetas muda com a mudança do planeta de um signo para outro, né? Enquanto a estadia de Mercúrio em aquário impulsiona a gente para fora da gente, impulsiona a nossa comunicação para fora da gente, porque é o mercúrio que deixa a gente mais expansivo, aquário, social, aquário, interessado em troca, em aprendizados em grupo, na coletividade. Já o mercúrio em peixes, a coisa muda. A gente sabe que essa troca de informação pela qual o mercúrio é responsável, ela já se volta ao contrário, para dentro da gente e até para cima da gente, porque eu sempre falo muito que onde peixes se envolve, né, principalmente com o Mercúrio que trata de comunicação, aumenta muito aí as nossas vias de acesso a se comunicar com o que a gente não vê, né, com o que é invisível. Como o Mercúrio já teve em Peixes há pouco tempo, a gente já falou disso aqui no programa. Vocês lembram, né, que com essa posição de Mercúrio em peixes, a gente tem assim uma comunicação, uma escuta mais introspectiva, mais intuitiva, mais assim no sentido da gente se comunicar com a gente mesmo, com a nossa alma, com a nossa consciência com a espiritualidade também, é um movimento mais subjetivo, essa comunicação aí com o em ímpes. E aquela frieza, aquela racionalidade que é a comunicação quando o Mercúrio tá em aquário, ela vem substituída por uma comunicação que é mais sensívelzinha mais compassiva, mais empática, mais intuitiva. Então, com essa volta de Mercúrio para peixes, artes, amor, sonhos, fantasias, isso tudo volta a ser o território da gente. Né? E com Mercúrio não mais em retrogradação, acaba a era do ré, onde a gente estava revisando, recuando, retrocedendo, reexaminando reavaliando e começa agora a era de fazer tá bom chega de rever e vamos agora fazer colocar em andamento tudo aquilo que Mercúrio Retrógrado trouxe para gente justamente essa oportunidade de revisitar de ajustar e assim Mercúrio segue em peixes até 10 de abril, então a gente tem até 10 de abril para praticar e se beneficiar também dessa comunicação mais empática mais caridosa e carinhosa, porque depois Mercúrio entra em Ares a partir do dia 11 de abril, mas aí isso é assunto já para outro programa, não é? Continuando com o céu dessa semana, a gente tem aqueles mesmos cestis que eu falei semana passada do Sol, com Marte, Júpiter e Saturno, eles continuam até sexta dessa semana, mas assim, já falei, mas vou falar de novo, porque são ótimas oportunidades pra gente, esses cestis, vocês já sabem, não é porque vocês me escutam toda semana, vocês escutam a Maga, então vocês já sabem que cestis são oportunidades piscando ali pra gente, esperando a gente para serem aproveitadas. Me usa as oportunidades. E aí, a gente aproveitando essas oportunidades que os sextis abrem. Elas viram pra gente algum benefício, alguma benção, alguma recompensa, enfim, e, assim, como a gente tá falando do Sol, que é o quê? O Sol é o nosso brilho, nossa força vital, nossa essência. E como a gente tá falando desse Sol se associando positivamente com planetas, assim, que são muito relacionados com a parte profissional, com a parte de estudos, porque tratam de energia, motivação, otimismo, obstinação, responsabilidade, maturidade. E a gente tá falando de Marte, Júpiter e Saturno, então, esse eles são muito, muito legais Para carreira, vocação, estudo, concurso, seleção Enfim, melhorias aí na nossa parte profissional Outra coisa é que além desses sextis, Que esses lindinhos estão fazendo com o Sol Marte e Júpiter estão em conjunção Reunião de forças, vocês lembram? Essa semana toda E aí essa conjunção é meio que um Red Bull um adicional Aí de bateria pra gente correr atrás Dessas paradas que a gente tá afim de conquistar Porque essa conjunção Traz a gente mais entusiasmo Mais positividade Mais autoconfiança É um combozinho lindo Essa conjunção aí De Marte e Júpiter Mas é claro que Pra gente aproveitar essas oportunidades, temos que estar atentos, não é, meus amores? Então assim, de forma bem prática, Marcela, que eu sei que tu faz assim. A dica para esses cestis, pra gente aproveitar o melhor deles. Primeiro, prestar atenção ao nosso redor, se ligar no ambiente de trabalho, nos estudos, estar de olhinhos abertos, de ouvidos atentos, certo? Para poder enxergar as oportunidades que surgirem. E elas se apresentam justamente com mais facilidade por conta dos cestis. Então, na prática, o que é que eu tô falando? Te liga, abre teus olhos para oportunidades, seleções novas, seleções para promoções dentro da empresa que tu já trabalha, uma vaga nova de trabalho, de estágio, bem onde tu queria, ou então mais pertinho da tua casa, ou então pagando um pouquinho melhor, um curso novo que de repente aparece numa condição legal e que é justamente o que você estava querendo ou precisando para a carreira, para a vida profissional agora. Esse tipo de oportunidade que os cestis trazem e que a gente precisa estar ligadinho para pegar, não deixar as danadinhas escapulirem entre os nossos dedos, e por fim aí a gente tem que agir levantar o bumbunzinho da cadeira como a maga sempre fala agir para aproveitar as danadinhas, e com sangue nos olhos viu, porque quando a gente fala de Marte e quando a gente fala de Saturno tem que ser com sangue nos olhos senão não, vai, e aí meu bem, partir para o abraço colher os frutos olha aí que massa, e assim vocês vão lembrar que eu venho sempre falando do peso que o nosso amado signo de Capricórnio vem carregando aí nos últimos tempos Com tanto planeta denso, com tanto planeta transformador Habitando aí o signo de Capricórnio E essa semana a gente tem duas coisas acontecendo relacionadas com isso Que é importante a gente estar atento, alinhadinho Para poder aproveitar e tirar o melhor dessas duas coisas Uma dessas coisas é que a gente passa a semana inteira com Plutão penduradinho em conjunção com os mesmos Marte, Júpiter e Saturno. Portanto, já sabe, não é bem, que eu não vou mentir pra tu, que ele é o portador do caos e da destruição. Mas assim, entendam que o caos e a destruição também são necessários às vezes para que as coisas possam se renovar, renascer, reconstruir. E no final das contas é isso que Plutão promove, certo? Destruir para transformar. Destruir para recriar. Destruir para renovar. A gente pode até pensar nessa palavra destruição, Substituindo ela por cura, sabe? Como novas oportunidades da gente fazer as coisas Em vez de a gente ficar se apegando a esse lado mais negativo Que a gente costuma associar a Plutão Marcela, cavaleira do apocalipse E cadê então, menina? O lado bom dessas paradas me mostra Que eu não tô enxergando, não? Tem sim, vamos lá Marte e Plutão conjuntos aumentam em primeiro lugar fogueteiramente, bebê, sua libido, seu tesão. E assim, é uma coisa profunda que essa conjunção traz quando se trata de desejo, né? É uma coisa de experiência 360 graus, meus amores, não é aquela coisa ligeirinha de Ares, não. Plutão ativa o sexo. Como uma experiência de transformação mesmo, sabe? E Marte entra nessa história com a libido, com o tesão, com o desejo. Então, com essa conjunção, Marte e Plutão, se preparem, porque a coisa vai se aprofundar nesse âmbito aí. Outra coisa que essa conjunção ajuda são os ganhos financeiros, através de especulações, investimentos mais arriscados é, em ações, essas paradas aí. Então assim, quem curte isso pode aproveitar que é uma semana bem interessante para que esses investimentos de risco mais elevado sejam beneficiados. Já Júpiter e Plutão juntos trazem aí uma autoconfiança grande, um otimismo grande. Para quê? Justamente para a gente ter a coragem de implementar essas mudanças que Plutão vem sugerir. Que mudanças são essas? Essas mudanças vêm através das crises, através das suas perdas, através das coisas que você sabe que precisa desapegar ou está desapegando, enfim. O que for necessário você fazer na sua vida agora mesmo que doa, porque tem que ter coragem, mas Júpiter e Plutão estão ajudando, pode doer sim, mas aí você tem que confiar que, como Júpiter também está envolvido nesse rolê, a recompensa para essa coragem de implementar essas mudanças, de implementar essas finalizações, ainda que doa a recompensa que Júpiter traz, é generosa. E vem sim, é só esperar, certo? E por último, mas não menos importante, a terceira conjunção de Plutão com Saturno. E você já sabe que esses dois aí... Socorro! Enquanto um tá julgando Saturno, o outro tá executando Plutão. E aí, o resultado disso só depende de tu, tá certo? Por quê? A gente já falou muita gente sobre esses dois aqui. Se tu tá fazendo a tua parte direitinho, tu vem receber a recompensa. Se tu não tá fazendo tua parte, se tu tá fuleirando, se tu tá deixando de fazer o que tu precisa, vem o onus bem simples assim então se ali vá faça aquele retrospecto aquela examinada para poder ver se saturno e plutão conjuntos vão lhe ajudar ou vão lhe atrapalhar e assim eu ainda tô falando aqui só a nível pessoal porque quando a gente leva essas conjunções para o nível mundial Eu até já falei semana passada disso A gente entende o porquê de tanta coisa tá acontecendo agora né? Epidemia, fechamento de fronteira, crise política É Plutão, viu? Pode ter certeza que é Plutão Entrando para transformar, renovar o que é necessário Mesmo que seja pelo caminho da dor Então deixa o homem trabalhar, tá certo? Porque no final das contas eu sempre digo isso também Tá tudo certo, o tempo todo é óbvio Óbvio que isso não libera a gente para não ser cuidadoso com a nossa saúde para não ser cuidadoso com as outras pessoas, mas a gente tem que entender que tudo acontece por um motivo. E Plutão vem para fazer esse trabalho sujo. Aí, então, vamos respeitar e nos cuidar em nível individual e coletivo. E o outro fato é que no dia 22, domingo que vem, Saturno deixa Capricórnio, Capricornianos e Capricornianas ergam as mãos para o céu, porque Saturno deixa Capricórnio. Para fazer uma visitazinha de reconhecimento lá no meu amado signo de Aquário, ui, ui, onde fica até o comecinho de julho. E isso dá uma mexida bem importante no céu, dá uma aliviada temporária a vocês aí, Capricornianos e Capricornianas, que andam tão sofridos, né? Vamos começar lembrando, já falei disso aqui também. Que, por incrível que pareça, Saturno se sente muito bem no signo de Aquário, porque Saturno já foi regente de Aquário antes de Urano ser descoberto. Então, ele atua bem direitinho por lá. Os nativos de aquário, como eu, vão sentir aí com essa chegada de Saturno no nosso signo um peso, entre aspas, maior nas nossas vidinhas, mas que não necessariamente é ruim, ok? A gente vai se sentir mais maduro, responsável, mais comprometidos com a nossa missão aquariana é de revolucionar a humanidade, de abrir caminhos para o novo, de representar e lutar pela voz do coletivo, do social, do respeito às diferenças, por quê? Como eu já cansei de dizer, todos nós temos um papel na evolução da Terra. Esse é o papel dos signos, dos nativos, do signo de aquário. E assim, coletivamente, Saturno vai trabalhar dentro de aquário para incentivar mudanças. Em que níveis? Nos níveis do exercício do poder, das relações de trabalho, nos governos. Tudo assim, no sentido do novo, nas tecnologias também. Tudo no sentido do novo, do transformador, do revolucionário. A gente pode ver novas invenções surgindo, a gente pode ver novas descobertas da medicina surgindo, a gente pode ver relações de trabalho começando a se formar de um jeito mais diferente, com novos tipos de contrato, onde a gente possa ter mais liberdade, mais autonomia. Vamos provavelmente ver também relações de hierarquia, de comando, mais horizontais, mais coletivas. A gente pode ver ditadura caindo, totalitarismo caindo ou se transformando. Tudo isso é obra para abrir os trabalhos, vamos dizer assim, desse primeiro tempinho aí que Saturno vai passar em aquário. Lembrando que Urano, que é o regente moderno de aquário, tá em touro. E com Urano em touro, regente de aquário em outro signo de terra, tudo isso já estava bem em andamento. E a gente vai vai ver e se intensificar um pouquinho mais agora. Lá no início de julho, Saturno dá um rezinha e retorna a Capricórnio por alguns meses viu, meus amores? Mas em dezembro, mais precisamente lá no dia 17 de dezembro, ele volta para Aquário de novo. E aí, meu bem, Saturno passa dois aninhos, ou pouco mais de dois, em Aquário, viu? Até... Ai, quase três, até março de 2023. E aí sim, com essa estadia, por alguns anos, a gente vai ver revoluções, avanços tecnológicos, sociais, humanitários. Que massa! Mas também muito karma coletivo aí sendo pago para o bem ou desculpa dizer, para o mal. Tudo depende do nosso alinhamento, mas a gente vai voltar a falar disso em dezembro com riqueza de detalhes. No dia 20 de março, finalmente, vamos ter o ano de 2020 começando para astrologia, porque o Sol entra em Ares, que é o primeiro signo do Zodíaco, e aí sim, traz realmente, de acordo com as estrelas, um novo começo de ciclo coletivo. Vamos ter programinha especial falando sobre isso, vamos ter programinha especial falando sobre o signo de Ares, por isso, por enquanto, vamos continuar a dar olhadinha no céu dessa semana e lembrar com essa mudança de residência do sol, saindo de peixes e indo para Ares, o que, é que acontece? Muda o filtro de energia, o sol passa a ser filtrado pela energia de Ares, que é uma energia de começos uma energia de empreender, viu pessoal aí que tá querendo empreender, de iniciar coisas novas, é uma energia de autoconfiança, de autonomia, de combatividade, mas também de impulsividade, ego, impaciência, intolerância, que são as coisas diárias com que a gente tem que tomar cuidado, tentar evitar, né? Aquele velho lado sombra, do signo, que a maga sempre fala pra vocês. Mas ainda, no geral, sobre a entrada do sol em Ares, é um momento excelente pra empreender, para competições, disputas de todos os tipos, para qualquer atividade onde você só dependa de você. A autonomia, a independência ficam muito, muito favorecidas nesse período. Então, se você está pensando, é hora de você abrir sua lojinha, você sair do emprego, começar a trabalhar para você, começar um negócio online, confiar mais no seu taquinho, tirar sua bunda da cadeira, não tem energia melhor do que a diária. Para isso E assim, justamente para a gente cuidar dos fechamentos Das conclusões Desse ano astrológico Que já está aí terminando Estamos nos últimos dias Do ano astrológico de 2019 É que a gente tem o que? Uma semaninha todinha De lua minguante Que é aquela lua de ficar mais quietinho De Reservar energia né, De começar a a fechar as contas desse último ciclo de 12 meses que você viveu, que eu vivi, que nós vivemos. E aí sim, entrar com tudo, com toda a energia ariana, agoniada, que vem pra resolver lá no dia 20 de março. E aí justamente o fim de semana é com a luazinha minguante em a aquário depois em peixes então assim sinalizando lindo que lua em aquário primeiro a gente fecha a bodega faz o balanço das nossas relações sociais da nossa atuação no coletivo para depois com a lua em peixes fechar com a gente mesmo fechar com nossos guias espirituais nossos anjinhos da guarda e aí começar bem zeradinho com o primeiro dia da lua nova do Novo Ano Astrológico em Arias, que acontece no dia 24 de março e que a gente fala dela semana que vem. Esta semana era o que a gente tinha. Mais uma vez, eu tô super feliz de estar aqui com vocês. Adoro receber o carinho de vocês lá no Insta do Mapa da Maga. Segue a gente lá arroba mapa da maga beijo, falante áudio minha grande parceirona na produção do programa. A gente fica por aqui hoje e até semana que vem. Beijão!